1: Hei, mitt navn er Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonomignighetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått Hverdagene kan jo være hektiske, og det er ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, er underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi i gang. Vær så god. Paul Eitrem, konserndirektør for fornybar energi i Equinor. Dere holder jo på dette målet som veldig mange fulgte med på. 12-16 gigawatt i 2030, men dere snakker jo nå også om hvor dere skal være i 2035. Er det litt sånn at dere også kjøper dere litt mer tid nå for å faktisk nå målet? Målet er det samme, men man sier at man trenger også tiden?
2: Nei, altså nå, for det første er ikke 12-16 et mål. Det er en ambisjon, og det har det vært siden 2021. Så det vi viser i dag er jo at vi har gradvis bygd dette opp ved et synlighet på investeringer og avkastning som vi har stått ved nå de siste årene. I fjor ga vi en indikasjon på produktion i 2030 for første gang. Og det vi gjør for første gang i år er at vi gir en indikasjon på hva kontantstrøm denne butikken kommer til å i i 2030 og i 2035. Så det er ikke for å skyve på målene, det er heller å vise at vi har både en veldig rask oppbygging til 2030, og så har vi også en voldsom oppbygging etter 2030. 30. Så Nej det er ikke for å skyve på ambisjonene, det er heller for å gi økt synlighet rundt hvordan denne butikken vil utvikle seg.
1: Men fortell om grepene dere tar og hvordan det oppleves litt på innsiden, for fra utsiden så ser man jo dere, BP, Ørsted, mange aktører, enten så er det snakk om store nedskridninger, man skyver på planer, man gjør om på eierskap som dere har gjort med BP nå i USA, hvor dere tar en park hver, i stedet å sitte sammen i to parker. Handler dette mye om å utsette prosjektet for å få mer tid til å få kontroll på kostnader og leveranse, eller?
2: Nei, vi har jo sagt nå i lang tid at vi skal sette verdi över volym, og vi har lagt vekt på at vi skal være disiplinerte og levere lønnsomme butik. Så har vi Havvind etter to tider med vekst og stadig veldig rask teknologiutvikling, så har vi de siste årene møtt en mye større utfordringer i form av et makrobilde som ser helt annerledes ut med inflasjon og, og renter, og et kostnadsnivå og flaskehalse i forsyningskjeden som har gjort det mye mer krevende å levere lønnsomme prosjekter. Og det har ført til at i bransjen så har både på begge sider av Atlanteren, så har prosjekter stoppa. Vi har tatt grep for å stoppe prosjekter som ikke har møtt våre krav, exempel eksempel Trollvinn i, i Norge. Og så har vi nå resat USA-portefølje vår. Vi så i 2023 at her begynte kostnaden å spise opp til kommersielle grunnlag for prosjektene. Vi har terminert kontrakten for Empire 2 i forståelse med New Yorks myndigheter. Vi har inngått avtalen med BP. Så nu har vi, og vi har også bekreftet at vi har levert ett bud i New York på ett prisnivå som vi bidra til å gjenoppbygge fundamentale økonomi i Empire 1-prosjektet. Så jeg tror dette speiler de utfordringene som bransjen har hatt, og det jeg synes vi har vist, og det vi skal snakke om i dag, er jo at vi har tatt grep for å sørge for at vi har en, en god og robust butikk i bånd.
1: Men Du nevnte jo kontantstrømmene skal bidra med 3 milliarder dollar i 2030 6 milliarder i 2035 Sigrid, hvor skal dette komme fra da? Er det også at kostnadstivået må ned fremover på disse utbyggingene for at det skal klare å faktisk sitte igjen med penger som skal leveres in til konsernet?
2: Ja, vi er nødt til å øke, og særlig innenfor avvinnet vi nødt til å effektiviteten, og jeg tror ikke vi kan satse på at teknologiutviklingen skal redde oss med stadig større turbiner som bidrar til lavere kostnader. Som konsernsjefen var inne på i dag, så tror jeg den neste fasen kommer til å handle om å øke effektiviteten i forsyningskjeden, hente ut gevinster av standardisering og industrialisering, og det er den utfordringen som bransjen har fremover nå, for nu har jo både utviklere og leverandører vært i en situation som ikke er kommersielt bærekraftig. Så vi har gjort en del grep, men vi har fremdeles noen tøffe prioriteringer foran oss. Og det som skal ta oss til de to milliardene vi har indikert i, i dag, den er av havvindprosjekter i Storbritannia, i Polen og i USA. Men i tillegg leveranser fra disse nye plattformene på land, både i Brasil, Polen og, og Danmark. Så jeg har stor tro på at detta blir en stor og lønnsom butikk for Equinor i fremtiden. Og så er det lett å bli litt fartsblind, fordi når vi sammenligner alt med olje og gass, så blir alt annet smått. Men det er ikke så veldig mange selskaper som leverer 2 miljarder etter skatt i resultat, så detta blir en betydlig butik.
1: Si litt, så, nå Ørsted sier at de skal trekke seg ut av Norge, Spania og Portugal. Kan du si litt, du har jo tross alt en ganske bred portefølje, både av land og teknologier som du kan spille på. Er det noe dere på si, vrir opp eller ned på, entgeografisk eller teknologimessig her, eller som det kanskje vurderer?
2: På dager som kapitalmarkedsdagen, så det dere ikke ser er jo alle de beslutningene vi ikke tar eh och ser som är all heller inte alla din nej när vi har i løpet av en periode, så vi har varit igenom en prioriteringövelse eh vi nålöje oss oss har blivit trängare med den, de där realiteten vi ser i industrin nu så vi har också varit igenom en ganske tuff omprioriteringsövelse för att säker att vi går in i de bästa projekten i dag så ægger vi fram mig portføjler som vis at vi har et potential så gå ute de tolte 16 Det er en ganske bra positioner og være, i, for det gør, at vi kan privatære. Og så er det også en annen nyanse og det er at det er mer landressurser inne i den plan vi legger frem i dag enn det det har vært tidligere. Og det er fordi at i det korte bildet så ser vi eh, mer robust lønnsomhet innenfor eh, batteri og land, vind og sol på land enn vi ser det korte bildet på havvinn. Men vi har ikke endret hvor langsiktige tro på at havvinn blir en viktig del av energimiksen fremover, så det blir en bondplanke i strategin også i det neste året.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. Si litt, altså noe, som jeg nevnte, dere går jo forløpig solo
1: på Empire USA. Sagt fra biken i denne med BP, men må dere få inn partnere der, eller er dette noe dere kan løfte frem på egenhånd? For dere snakker jo i meldingen om at noen kan egentlig prioritere som hvert av selskapene selv ønsker best.
2: Ja, dette gir jo både BP og Equinor handlingsfrihet til å kunne levere på de strategiene som selskapene har. Og så har vi vært tydlig i dag på at det er vår plan å ta inn en partner, en eller flere partnerer i Empire 1. Det er ikke intensjonen å sitte med det prosjektet 100% gjennom levetiden, men vi vil gjøre det på et riktig tidspunkt. Så vi er ikke desperate, og vi trenger ikke gjøre noe fire sale på Empire for å gå videre med det. Så nu jobber vi videre med det prosjektet 100% vi har levererat bud i ny och som vi, på ett nivå som vi ännu väl kunna restaurere ekonomin i, i projektet. Eh så skal vi göra de projekten så så gode som som möjligt framöver.
1: Altså, det det ska jag upp. Alltså i värfallet jag räknade på då, korrigera mig om jag tar fel men alltså det producerade på årsbasis där fjärde kvartal snauet 3 terawattimmar kraft Mer, Så som kommer det där i tillägg 1,2 hvis man räknar med gas kraft på låg Oppi 80 terawattimer er jo det langsiktige målet her, inntil halvparten av det, fra lavkarbonløsninger som jo din kollega Irene Romelhoff leder. Mye der er jo CCS-basert med karbonfangst, vil jeg jo tro. Det er subsidiert i USA, i Europa så har vi et kvotsystem som kan drive det frem. Si litt om konkurransen internt for kapital her, da, fordi dere går jo nå ut og sier at begge disse to segmentene fornybar og lavkarbon er ventet til å levere mellom 4-8 prosenter i alle Men er det sånn at disse to utvikler seg jevnt eller risikerer du at subsidier ved et kvotemarked kan gjøre lavkarbon mer lønnsomt enn har vi noen solpaneler?
2: Nei, altså vi har veldig tro på at begge de segmentene vil, vil vokse kraftig og på lønnsomme betingelser i årene som, som kommer, og vi har jo en en klar ambisjon om å styrke lavkarbon kraftproduksjon i forhold til naturgassbasert med med CCS i fremtid hydrogen og potensielt ammoniak. Så det vi har sagt i dag er at i 2035 över 65 terawattimer med fornybar kraftproduksjon, og så 15-40 terawattimer med lavkarbonproduksjon. Så jeg opplever vel heller at det er synergier mellom disse, snarere enn at de konkurrerer. For mange av de markedene som vi går inn i, går vi inn i sammen. Vi gjør det mot kunder og motparter som vi har jobbet med i snart 50 år, som har, disse, som har både et fornybar behov, men også et Så her ser jeg heller bare store fordeler, mer enn et og så vil vi prioritere de prosjektene som har den beste lønnsomheten og de beste løsningene for Equinor.
1: Til slutt, Eitreim, man nå ser på disse havvindprosjektene, i hvert fall fra det jeg kan se, så er de som har blitt i bransjen nå, veldig mange av de er basert på leverandørkontrakter, inngått da før inflasjonen virkelig traff og rentene steg. Når er det du tror vi vil se havvindprosjekter hos dere eller andre bli sanksjonert med dagens kostnadsbild och realitet? Har vi på en måte kommet hit til at og myndigheter og andre har fått såpass orden i saken att man kan planlegge og faktisk gjøre reelle beregninger og eventuelt gi grønt lys?
2: Ja, en, en del av de projekten som i det väldigt korte bildet kommer nå, har jo ikke med seg hele effekten av den inflasjonen vi har vært igjennom. Det gjelder for exempel Empire, der, som er et av de modnaste projekten på Østkysten, både fordi vi har jobbet med, med myndighetsgodkjenninger i mer enn fire år, men vi har også alle de sentrale eh, leverandørkontraktene på, eh, på plass. Og så begynner vi å se noen små tegn nå til at ting kanskje begynner nu. snu. Og det handler om at myndigheter tilpasser sig. Vi har sett eh, Storbritannia komme med helt nye vilkår nå. Vi har sett nye arkiver så runt på en veldig, veldig positiv måte. Eh, myndighetenes tilrettelegging for eh, havien er et konkurransefortrinn og utviklerne i en situasjon der vi må prioritere tøffere, vil skyldsagt se på vilkårene. Så ser vi utviklere med mer disiplin som prioriterer tøffere, mindre aggressive konkurranser. Vi ser en forsyningsskjede som, som ser litt mer sunn ut enn den gjorde for en tid tilbake. Og ikke minst har en forhåpning om at makrobilde, både med renter og med inflasjon, kan se bedre ut enn det de har gjort bak oss. Så jeg tror at havvinn går in i en... Jeg tror det er gradvis vi begynner å snu for Havin. Og havinn er en viktig del av energimiksen i mange av de landene med kystlinjer, fordi det leverer fornybar i skala som ingen andre er i stand til.
1: Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f 1 TV, eller ved å søke opp økonomienighetene hos Apple, Spotify eller där du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I tiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig
0: god helg. Takk for nå. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.